0: Capítulo segundo de el país del placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En el Hansom, Lily se recostó suspirando. ¿Por qué es preciso que una muchacha expíe tan caro la menor infracción de la rutina? ¿Por qué no se puede hacer jamás una cosa natural sin tener que disimularla tras un armazón de artificios? Elia había cedido al impulso del momento al ir a casa de Lawrence Selden, y era tan raro que pudiera Ella permitirse el lujo de un impulso. Ahora comprendía que había cometido dos torpezas en cinco minutos la primera aquella estúpida historia de la costurera, cuando hubiese sido tan sencillo decir a Rosedale que venía de tomar el té en casa de Selden puesto que bastaba enunciar el hecho para hacerle inofensivo la segunda torpeza era después de haberse dejado sorprender en delito de mentira descontentar al testigo si hubiese tenido la presencia de espíritu de permitir a rosedale acompañarla a la estación sin duda habría comprado su silencio con tal concesión el judío tenía por su raza el arte de apreciar exactamente los valores y el hecho de que le viesen en el andén lleno de gente en aquella hora de la tarde en compañía de Miss Lily Bart, le representaba, hablando en su lenguaje, dinero contante. No ignoraba que en Belmont eran esperados distinguidísimos huéspedes y la posibilidad de pasar por uno de estos entraba en sus cálculos indudablemente. Rosedale, en su ascensión social, no había aún pasado del punto en que importa producir efectos de este género. Lo peor era que Lily sabía todo esto. Sabía lo fácil que hubiera sido desarmarle en el acto, y lo difícil que podía serlo en lo sucesivo. Simón Rosedale era un hombre que alardeaba de saber las historias de todos, la manera de demostrar que vivía en la gran sociedad consistía en ostentar una indiscreta familiaridad respecto a los hábitos de aquellos a quienes deseaba hacer que pasasen por íntimos suyos. Lily estaba segura de que antes de veinticuatro horas la historia de su visita a la modista de Benedict circularía entre las relaciones de Rosedale desgraciadamente siempre le había tratado con despego cuando el indiscreto primo de lily jack stepney le presentó en una de las grandes reuniones de los van osborg rosedale con la mezcla de sensibilidad artística y de sagacidad profesional que caracteriza a su raza se puso en seguida a rondar en torno de miss Bard. Esta comprendía los motivos de aquel porque su propia conducta se regulaba por cálculos tan sutiles el hábito y la experiencia habíanle enseñado a mostrarse hospitalaria con los nuevos conocidos aun los que peor se anunciaban podían llegar a ser útiles un día pero una instintiva repugnancia superior a los largos años de disciplina mundanal la hizo desdeñar desde luego a Rosedale, sin ponerle a prueba y hasta el momento ningún escrúpulo había perturbado a lily entre sus íntimos rosedale fue decretado imposible y se vituperó a jack stepney por haber querido pagar sus deudas con invitaciones la misma mrs trenor a quien su afición por las novedades arrastraba a veces a algunos experimentos aventurados rechazó los esfuerzos de Jack para que aceptase como novedad a Rosedale. Jack renunció a la lucha, pero se mantuvo bravamente en sus posiciones, y se presentó en los restaurantes de moda con Rosedale en compañía de damas de exterior brillante pero de situación oscura, con las que se puede siempre contar para este género de demostraciones. Pero la tentativa hasta el momento había sido vana rosedale no era por lo tanto un factor temible a menos que no se pusiese uno en su poder y esto era precisamente lo que miss Bart había hecho su torpe mentira hacía ver a aquel hombre que algo tenía ella que ocultar Lily estaba segura de que él tenía que arreglar cuentas con ella la sonrisa de rosedale decía que no había olvidado. Desechó esta idea con un ligero estremecimiento, pero la persiguió durante todo el trayecto hasta la estación. La idea la seguía acosando en el andén con una insistencia digna del mismo Rosedale. Llegó cuando el tren iba ya a ponerse en marcha. Después de haberse instalado, miró alrededor con el deseo de encontrar a algún otro invitado de los Trenor, quería sustraerse a sí misma, y la conversación era el único medio que para ello conocía. Tuvo la satisfacción de percibir a un joven muy rubio, de barba rojiza y rala, que en el otro extremo del vagón parecía ocultarse tras un periódico desplegado. No ignoraba, Elia, que Percy Grice iba a Belmont, pero no había contado con la suerte de encontrarle en el tren. En un instante desaparecieron todos los desagradables pensamientos que se referían a Rosedale. Tal vez, después de todo, iba a terminar el día mejor que como había empezado. Lily se puso a cortar las páginas de una novela, examinando con el rabillo del ojo a su presa, mientras que organizaba su plan de ataque. Había algo en la actitud de aquel hombre. Su ensimismamiento decíale a Lily que la había visto. Nunca está nadie tan acaparado por un periódico de la tarde. Lily pensó que el joven era demasiado tímido para acercarse y se puso a idear algún medio de acercarse ella disimuladamente. Divertíale pensar que un joven tan rico como Percy Grice pudiera ser tímido pero ella poseía tesoros de indulgencia para semejantes particularidades y además aquella timidez serviría mejor a sus designios que un excesivo aplomo lily tenía el don de tranquilizar a los intimidados pero no estaba segura de intimidar a los tranquilos Lily esperó a que el tren saliese del túnel y prosiguiese su marcha entre miserables taludes. Luego, cuando moderó la marcha cerca de Yonkers, Lily se levantó y recorrió lentamente el vagón. Al pasar la joven junto a Grice, el tren se inclinó al tomar una curva, y aquel notó que una mano breve se apoyaba en el respaldo de su asiento. Levantóse sobresaltado y dejó ver una cara ingenua, que parecía salir de un baño de escarlata. Hasta el rojo de su barba parecía avivarse. El vagón se inclinó de nuevo, y por poco cae Lily en los brazos del joven. Aquelia afianzó riendo su equilibrio y retrocedió. —¡Oh, señor Grice, usted, perdóneme! Iba en busca del conductor para pedir té. Y le tendió la mano... Mientras que el tren... Reanudaba su marcha normal. Y en pie... Cambiaron algunas palabras. Sí... Iba a Belmont. Había él oído decir... Que también iría a Elia. Al decir esto... Se coloreó de nuevo. Y pensaba él... Permanecer allí una semana. Me alegro mucho. Pero en aquel momento... Unos viajeros que habían subido en la estación anterior entraron en el vagón. —Hay un sitio a mi lado. Venga usted —dijo Elia. Grice, muy azorado, se trasladó y llevó sus efectos al lado de Miss bart —Ah, aquí está el conductor. Quizá nos puedan servir té. Lily llamó al empleado. Y en un instante, con la facilidad que parecía acompañar a todos sus deseos, se armó una mesita entre los dos asientos. Cuando trajeron el té, Grice contempló, silencioso y fascinado, las manos de Lily que revoloteaban sobre la bandeja. Costábale trabajo concebir que se pudiera realizar con tanta desenvoltura la tarea de hacer té en público, y con el movimiento de un tren nunca se hubiera atrevido él a hacerlo por temor de llamar la atención de sus compañeros de viaje pero al amparo de semejante maestría bebió el brebaje negro como la tinta con una sensación de embriaguez Lily cuyos labios conservaban todavía el aroma del té de caravana bebido en casa de selden no tenía el menor deseo de perderlo con la droga del vagón-restaurant que parecía un néctar a su amigo, pero juzgando con razón que uno de los encantos del té reside en el hecho de tomarlo juntos, se dispuso a colmar la satisfacción de Grice sonriéndole por encima de la taza alzada. —¿Está bien? ¿No está demasiado fuerte? —preguntó con solicitud. Y él replicó en tono convencido que nunca había tomado un té mejor. «Debe de ser verdad», pensó Elia. Y su imaginación se exaltó ante la idea de que Grice hacía tal vez su primer viaje en compañía de una mujer bonita. Y le pareció providencial el hecho de ser ella el agente de la iniciación. Otras muchachas no hubieran sabido cómo arreglárselas. Hubieran hecho resaltar con exceso la novedad de la aventura, con la esperanza de que él experimentase lo picante de una escapada. Pero el método de Lily era más delicado. Recordaba que su primo Jack Stepney había definido un día a Percy Grice como el joven que prometiera a su madre no salir nunca sin chanclos cuando lloviera. Y atendiéndose a esta indicación decidió dar a la escena un carácter gratamente familiar con la idea de que su compañero en vez de pensar que hacía algo temerario e insólito llegaría a meditar sobre la ventaja de tener siempre una compañera para hacer el té en un ferrocarril pero a pesar de sus esfuerzos la conversación languideció en cuanto quitaron la bandeja y Lili Hubo de comprobar una vez más los cortos alcances de Grice. No era la ocasión, sino la imaginación lo que le faltaba. Tenía indudablemente un paladar que no aprendería nunca a establecer la distinción entre el néctar y el té de los ferrocarriles. Existía, sin embargo, un asunto en el que ella podía confiar. Un resorte que a ella le bastaría tocar para poner en movimiento el mecanismo intelectual de Grice. Lily se había abstenido de tocarlo porque era su último recurso y había acudido a otros procedimientos para suscitar otras sensaciones, pero por fin comprendió que las medidas extremas eran necesarias. Así preguntó, ¿y qué?, —¿Cómo va usted con sus Americana? —Le Americana, los primeros libros impresos en América. Grice se animó con la pregunta y contestó. —Algo nuevo tengo. Lo dijo con evidente satisfacción, pero bajando la voz, como si temiera que sus compañeros de viaje tratasen de despojarle. Lily le interrogó de nuevo con simpatía. Y poco a poco, Grice fue llevado a hablar de sus últimas adquisiciones. Era el único asunto en que estaba seguro de sí mismo, y podía ostentar una superioridad que pocas personas estaban en condiciones de disputarle. Casi ninguno de sus conocidos se cuidaba de los Americana. Casi nadie entendía de ello, y el sentimiento de esta ignorancia hacía agradablemente resaltar el saber de Gryce. La única dificultad era suscitar el asunto y luego mantenerlo sobre el tapete. Los más no manifestaban deseo alguno de enterarse, y Gryce parecía un comerciante cuyos almacenes estaban llenos de géneros invendibles. Pero, a lo que parecía, Miss Barth deseaba enterarse. Más aún estaba ya lo suficientemente enterada para que la misión de un conocimiento más amplio fuera tan cómoda como agradable. Interrogaba a Grice con inteligencia, y él, no viendo el aire de cansancio que de ordinario asomaba a las caras de sus oyentes, habló con elocuencia. Lily se felicitaba de haber demostrado una vez más su talento para suscitar lo aprovechable las sensaciones de grice aunque menos definidas eran igualmente agradables claro es que el interés de este joven por los americana no nació en él no era posible pensar que se le desarrollase una afición que le fuera propia un tío suyo le había legado una colección ya célebre entre los bibliófilos la existencia de esta colección era el único hecho que hubiese dado alguna gloria al nombre de Grice y el sobrino estaba tan orgulloso de la herencia como si la cosa fuese obra suya. Poco a poco llegó realmente a considerarla como tal y a experimentar un sentimiento de satisfacción personal cada vez que veía alguna cita respecto a los Americana de la colección Grice por deseoso que fuese de no llamar la atención sobre sí mismo, experimentaba al ver impreso su nombre un placer tan exquisito y tan grande que parecía compensar su aversión de la publicidad. Para gozar de esta sensación lo más a menudo posible, estaba suscrito a todas las revistas de bibliografía en general y de historia americana en particular, y como las alusiones a su biblioteca abundaban en esas publicaciones que constituían su única lectura, llegó a considerarse como ocupando un puesto eminente a los ojos del público, y a figurarse con placer el interés que se despertaría si las personas con las que se encontraba al azar supieran de pronto que era el poseedor de la biblioteca Grice. Muchos tímidos tienen semejantes compensaciones ocultas, y Miss Barth era lo suficientemente perspicaz para saber que la vanidad íntima está generalmente en proporción con la humildad exterior. Con otra persona no se hubiera atrevido ella a insistir tanto sobre un mismo asunto, ni a exagerar tan excesivamente el interés que le suscitaba, pero había adivinado con justicia que el egoísmo de Grice era un suelo sediento que reclamaba constantemente los alimentos externos. Miss Barth tenía el don de seguir la corriente de sus pensamientos, haciendo ver al mismo tiempo que bogaba por la superficie de la conversación. Y en aquellos momentos su excursión mental fue una ojeada sobre el porvenir de Grice en relación con el de ella los Gryce eran de albany y nuevos en la metrópoli adonde la madre y el hijo se habían trasladado a la muerte del viejo Jefferson grice para tomar posesión de su casa de la avenida madison una lúgubre morada hecha de piedra oscura al exterior y de nogal sombrío en el interior con la biblioteca de Grice en una dependencia aneja a prueba de incendios, y que parecía un mausoleo. Lily sabía también todo lo que se podía esperar de ellos. La llegada del joven Grice a Nueva York hizo palpitar los senos maternos, y cuando una muchacha no tiene madre que palpite por ella, forzoso le es ocuparse por sí misma en el asunto. Por esto, Lily no solamente se las había arreglado para encontrarse en el camino del joven, sino que trabó conocimiento con la mamá, una mujer monumental, con el órgano de un predicador y un espíritu atormentado por las iniquidades de su servidumbre. Mrs. Grice tenía una especie de benevolencia impersonal. Consideraba las cosas de necesidad individual con mirada recelosa pero se suscribía a las obras cuyos boletines anuales proclamaban un majestuoso excedente sus deberes de ama de casa eran múltiples y diversos desde las visitas furtivas a los cuartos de los criados hasta las bajadas inopinadas a la bodega pero nunca se permitía muchas distracciones una vez sin embargo hizo imprimir en rojo una edición especial del sarum rule el ritual particular de la iglesia de salisbury y regaló sendos ejemplares a los pastores de su diócesis y el álbum con bordes dorados en el que estaban pegadas las cartas de gracias constituía el principal ornamento de la mesa de su salón percy fue educado según los principios que una mujer tan excelente debía infaliblemente de inculcar. Todas las variedades de la prudencia y del recelo habíanse grabado en una naturaleza por sí misma vacilante y circunspecta, hasta el punto de que Mrs. Grice no hubiera necesitado imponer a su hijo la promesa de los chanclos, porque era poco probable que Percy saliera lloviendo. Al llegar a la mayoría de edad y puesto en posesión de la fortuna que el difunto Mr. Grice realizara, merced a un invento con privilegio para excluir el aire fresco de los hoteles, el joven continuó viviendo con su madre en Albany. Pero a la muerte de Jefferson Grice, cuando sus nuevos bienes nada livianos, cayeron en manos de su hijo, Mrs. Grice consideró que lo que llamaba los intereses del joven, exigía su presencia en Nueva York. En consecuencia, instalóse la dama en la casa de la avenida Madison. Y Percy, en quien el sentimiento del deber no era menor que en su madre, pasaba todos los días de trabajo en las magníficas oficinas de Broad Street, en donde una hornada de hombres pálidos y mal retribuidos habían encanecido en la administración del imperio de los Gryce y en donde percy fue iniciado con todo el debido respeto en los menores detalles del arte de acumular por lo que Lily podía saber tal había sido hasta entonces la única ocupación de grise comprendíase que no considerara como una tarea superior a sus fuerzas la empresa de interesar a un joven sometido a un régimen tan debilitante. En todo caso, sentíase tan por completo dueña de la situación que se abandonó a una seguridad en la que se desvaneció y desapareció de su conciencia todo temor de Rosedale y de las dificultades que con ese temor se relacionaban. La parada del tren en Garrisons no la hubiera distraído de sus pensamientos si no hubiera sorprendido una repentina expresión de sobresalto en su compañero el asiento de grise estaba frente a la puerta Lily adivinó que le había turbado la aparición de una persona conocida intuición corroborada por las cabezas que se volvían y por la sensación de general emoción que su propia entrada en un vagón estaba en el caso de producir reconoció enseguida los síntomas y no la sorprendió el oírse llamar por la penetrante voz de una linda mujer que subía al tren, acompañada por una doncella, un bull terrier y un criado que vacilaba bajo el peso de las maletas y las cajas. —¡Oh, Lily! ¿Va usted a Belmont? —¡Entonces supongo que no podrá usted cederme un asiento! —¡Pero yo necesito un sitio en este vagón! —Conductor— es preciso que me busque usted uno en seguida. No se puede hacer que se levante alguien. Quiero estar con mis amigos. Ah, buenas tardes, señor Grice, le ruego que haga comprender al conductor que necesito un sitio al lado de Lily y de usted. Mrs. George Dorset, sin cuidarse de los esfuerzos benévolos de un viajero con saco de noche que cedía su puesto por apearse del tren, permanecía en pie en medio del paso, difundiendo en torno suyo ese sentimiento de exasperación general que crea frecuentemente una mujer bonita de viaje. Era más baja y más delgada que Lilibard, con una flexibilidad inquieta, como si hubiera podido contraerse y pasar a través de una sortija semejante a las sinuosas telas con que gustaba adornarse. Su carita pálida no parecía ser sino la montura de sus dos ojos oscuros y grandes, cuya mirada de visionaria contrastaba curiosamente con sus gestos y su tono decididos, de suerte que, según la observación de uno de sus amigos, tenía el aspecto de un espíritu desencarnado que ocupase mucho espacio. Habiendo por fin visto que el asiento de junto a Lily estaba desocupado, se apoderó de él, no sin molestar todavía a varias personas. Explicó, mientras lo hacía, que había llegado de Mount Kisco en automóvil aquella misma mañana y que acababa de morirse de aburrimiento durante una hora en Garrison's sin tener siquiera el consuelo de un cigarrillo, pues al bruto de su marido se le había olvidado llenar la petaca antes de marchar. Y ahora ya me figuro que no le quedará a usted ni uno, ¿verdad, Lily? Dijo con tono lastimero. Miss Barth interceptó la mirada de asombro de Percy Grice, cuyos labios no contaminaba nunca el tabaco qué preguntas hace usted berta exclamó ruborizándose al pensar en la provisión de cigarrillos que había realizado en casa de lawrence selden cómo no fuma usted desde cuándo lo ha dejado qué que nunca ha fumado usted y usted tampoco señor Grice? Ah, naturalmente qué tonta soy ya comprendo y mrs dorset se recostó en su asiento con una sonrisa que hizo lamentar a lily que hubiera encontrado sitio a su lado fin del capítulo segundo.